0: Välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt levande ord. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din ande. Och vi ber om nåd att du ska öppna ditt ord för oss. Och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är ju mitt inne i det här studiet, översiktskursen över Nya Testamentet. Och vi började med Lukas bro, mellan Gamla och Nya Testamentet. Så gick vi vidare till Matteus bro, mellan Gamla och Nya Testamentet. Sen tittade vi på synoptikerna, de tre första evangelierna. Och därefter så har vi kommit till Johannes, och det är det vi håller på med nu. Och förra gången gjorde vi ju ett bakgrundsstudium över Johannes. Och vi tittade också på detta med teman som finns i evangeliet. Och vi undersökte, vad kan man säga om Jesus, om man använder tiden- I Johannes evangeliet. Och vi kom fram till den här slutsatsen. När vi undersöker evangeliets undervisning om Jesus Kristus i relation till tiden. Så ser vi att han är Gud. Sonen är av evighet. Han fanns före allt som skapats. Allt skapades genom det eviga ordet Logos. Skaparen kom på besök till världen i Jesus Kristus. Han var en uppenbarelse av Gud. Genom sin himmelsfärd återvände sonen till sin eviga härlighet i gudomen. Och vi drog de här sträcken då, ett sträck som skulle vara ett evighetsträck Och sen skapelsen som började någon gång. Då kommer ju helt plötsligt tiden in i bilden på riktigt. Och sen... Någon gång i skapelsens historia så kommer sonen och blir människa i Jesus Kristus. Och vandrar här på jorden ett antal år och så återvänder till härligheten. Vi går vidare titta tittar på fler teman. Vi ska titta på Jesus titlar och egenskaper. Och vad kan vi hitta här? Jesus talar om sig själv. Han ger sig själv titlar och evangeliet ger honom titlar och egenskaper. Och allt det här kommer ju att uppenbara vem han egentligen är. Så det första vi ska gå på är det mest uppenbara. Jesus Kristus är Gud. Och vi läser de två första verserna i evangeliet. I begynnelsen var ordet... Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Okej, så vi har detta direkt i första versen. Att ordet var Gud. Och samtidigt hos Gud. Så vi kommer in i treenigheten här direkt från allra första början. Ordet var Gud och hos Gud. Och vi ska titta lite på Jesu bön i Johannes 17 och vers 5. Hur ber han där? Fader, förhärliga mig nu med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Okej, okay. ordet var Gud, ordet var hos Gud och här kommer bönen. Fader, förhärliga mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. I 24 versen ber han så här. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Så det finns en kärlek i gudomen före allt skapat. Gud är kärlek och i gudomen, fader, son, heligande, ande, finns en kärlek innan någonting är skapat. I kapitel 1, vers 14 har vi detta att det eviga ordet som var Gud blev människa. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av faden och han var full av nåd och sanning. Gud blir människa i Jesus Kristus och uppenbarar sig i Jesus Kristus. Och man såg härligheten och han var full av nåd och sanning. Och den artonde versen. Har vi detta. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Så när Jesus Kristus gick här på jorden så uppenbarade han Gud i hela sin person. I allt vad han sa, i allt vad han gjorde, så var han en uppenbarelse av Gud. Han har gjort honom känd. Så det första, nu kan man i och för sig lägga ner hela studiet i Johannes efter det här. Eftersom detta är ju slutsatsen. Att Jesus Kristus är sann Gud. Men vi fortsätter ändå. Vi har de berömda jag är-orden i Johannes Johannesevangeliet Jahweh och innebörden i Jahve är Jag är och dels så har vi ju de här sju berömda Jag är avsnitten alltså Jag är livets bröd Jag är världens ljus Jag är dörren in till fåren jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. De här sju avsnitten är ju som en predikan var för sig, alla sju. Och de ligger ju här Johannes och de är väldigt kända. Men det finns också de här andra tillfällena när han bara säger rakt på Jag är på grekiska Ego eimi. Och vi ska titta på några av de avsnitten. Vi tittar i 8, kapit- äh, kapitel 8, vers 23. Han sa till dem Ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty, om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Okej, så människan är ju förstås nerifrån. Kristus är ovanifrån. Vi av den här världen, absolut. Och vi har synd. Och vi kommer att dö i våra synder. Och det finns ingen sätt för människan att rädda sig själv. Men om vi tror att Jesus Kristus är den han är, att han är jag är, då finns det ju förstås fränsning. Så är det ju. Så att, men annars är det så att människan dör i sin synd. Men det finns en lösning. Man måste tro på Jesus, han som är en uppenbarelse av Gud själv, som säger om sig själv, jag är. I slutet av åttonde kapitlet så har... Ja? Jag har sett att vissa översättningar skriver, jag är. Men vissa sa, jag är den jag är. Ja. Alltså ordagrant står det jag är. Ego Amy. Men fråga hur ska man uppfatta detta? Att det är en hänvisning till det heliga Guds namnet. Det tror jag alla skulle acceptera. Men i 1917 står det till exempel. Om ni inte tror att jag är den jag är. Så kommer ni att dö era synder. Så står det i 1917. Men även här har vi ju Guds namnet inlagt. Och vi har det i. Åtonde kapitlets sista del har vi den här diskussionen mellan Jesus och en grupp judar. Och vi kommer ner till vers 56. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Jesus svarade, Amen, Amen, säger er. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Så, Abraham såg fram emot Jesus. Han jublade över att han skulle få se honom. Han har sett honom. Han blev jätteglad. Och judarna står där och säger, men kom igen nu. Du är inte 50 år gammal. Abraham levde för 2000 år sedan. Va, hur har du sett Abraham? Ja, men det är ju värre än så. Jag är innan Abraham blev till. Och det är inte så att de missförstår vad han säger. De, de anser ju att han hädar. De tar alltså upp stenar för att stena honom. På det sätt som man skulle göra enligt lag. Om någon hedade, Så att de uppfattar ju precis vad det är han säger. Men vem är jag här? Ja det kan inte vara människan Jesus Kristus. Utan det här måste ju vara Guds eviga son. Som fanns innan någonting blev skapat. Det här är ju hans preexistens. Människan Jesus Kristus föddes genom jungfru Maria det är ju helt okej okay. så människa har de ju i rätt när de säger du är inte 50 år gammal och du har sett Abraham men vem är jag som är innan Abraham blev till? Ja det är ju Gud i det artonde kapitlet så har vi arresteringen av Jesus de kommer där i semane, Judas är med dem vi läser från tredje versen. Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal av översteprästens prästens och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och sa till dem, vem söker ni? Det svarade Jesus från Nasaret. Han sa till dem, jag är. Bland den stod också Judas som förrådde honom. När Jesus sa till dem, jag är, väg de tillbaka och föll till marken. Okej, okay, så de kommer att arrestera någon där. Så vi vi söker Jesus från nasaret och Jesus säger, ego, Amy, jag är. Och de uppfattar ju någonting av vad det är han säger. För de blir ju alldeles förskräckta på något sätt och faller över varandra och faller baklänges, snubblar baklänges och faller till marken. Han som de ska arrestera gör alltså anspråk på att vara Gud själv. I Johannes evangeliet så är Jesus skaparen absolut vi går till det första kapitlet igen och tittar på de här fantastiska inledande verserna i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till så allting som i huvud taget existerar hela universum har blivit till genom ordet. Och utan ordet har alltså ingenting blivit till av det som är till. Och det är då skaparen, Gud själv, som kommer på besök till världen i Jesus Kristus. 1 och 9 Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Okej. Okay. Världen hade alltså blivit till genom honom. Han kommer då till sitt eget. Varför var det hans eget? Ja, men Det är han som har gjort det. Så det är klart att det var hans eget men hans egna tog inte emot honom. I kapitel 2 möter vi Jesus i ett, vid ett bröllop i Kana i Galileen. Och vinet börjar ta slut. Det är väldigt skämt det här för de som har bröllopsfesten. Och vad gör Jesus? I kapitel 2, vers 6. Nu stod där sex stenkrukor. Sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, Fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han, Ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde det. Värden smakade på vattnet så nu hade blivit vin man visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade det därför på brudgummen och sa Varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna har börjat bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta var det första tecken som Jesus gjorde han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Okej, okay, Hur lång tid tar det då för, för druvsaft att bli vin? Det är en ganska lång tid. Och hur gör man för att få vatten till vin? Ja, det, det är ju inget som kan. Det är ju totalt omöjligt. Och här kommer alltså en skaparakt in. Där han faktiskt skapar vin av 600 liter vatten. I sjätte kapitlet så möter vi brödundret. Det är över 5000 personer. Och i vers 10-13 läser vi om detta. Hur han skapar bröd. Från fem bröd, två fiskar, blir det då bröd och fisk. Så att över 5000 personer äter sig mätta. om man samlar ihop tolv korgar som blir över. Så vem är Jesus Kristus? Ja, enligt evangeliet är han skaparen. Allt har blivit skapat genom honom. Och det finns ingenting som existerar utom sådant som är skapat genom ordet. Så kommer han... Och demonstrerar. Han skapar alltså vin av vatten. Och han skapar mat till många tusen personer. Så det är skaparen har kommit att hälsa på. Jesus Kristus är livet. Gud är ju livet. Det är vi ensiga om. Och vi människor har bara fått livet till låns. Så är det ju. I kapitel 5, vers 26: Så liksom Fadern har liv i sig själv, har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Så precis som Gud Fadern har liv i sig själv, har också sonen liv i sig själv. I kapitel 14 har vi ju förstås den berömda versen: Jagar vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden utan genom mig i kapitel 11 möter vi Jesus vid Lazarus grav och han talar till Lazarus syster Marta kapitel 11 vers 25 Jesus sa jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om man än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Jag visst. Han är inte bara livet. Han är uppståndelsen och livet. Och detta är ju egenskaper som Bara Gud har. Och ännu mer än så. Han kan ge liv. Han som är livet kan alltså ge liv. Och vi ska titta på detta i kapitel 5. Vers 21. Till liksom faden uppväcker de döda och ger dem liv. Så ger sonen liv Åt vilka han vill. Så han har alltså makten. Att på samma sätt som Gud fadern har makt över liv och död. Har också sonen makt över liv och död. Och han kan alltså ge liv åt vilka han vill. I kapitel 6 möter vi honom som livets bröd. Vi går till den 33:e versen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa då till honom, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så. Han är Guds bröd som kommer ner från himlen. Om man äter det brödet då får man liv. Man får till och med evigt liv om man äter det brödet. Och det är ett liv som tillfredsställer människans inre längtan av Gud. Man blir alltså tillfredsställd i sin längtan. Ska aldrig hungra och aldrig törsta. Man har kommit hem och fått möta Gud. I kapitel 10 är han den gode heden som ger liv till sina får. Vi läser i den 27 versen. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand okej så han har makten att ge evigt liv till alla de som följer honom och det är inte vilket liv som helst i det tionde kapitlet vers 9 och 10 jag är dörren den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Så han är den som ger liv. Han ger evigt liv. Han ger ett överflödande liv. Ja, vem har såna egenskaper? Ja, det är bara Gud som har såna egenskaper. Ingen annan. Gud ger Guds ande. Det är klart att Guds ande är ju Gud. Och vem har auktoritet att ge av Guds ande till människor? Ja, det är bara Gud. I kapitel 14, vers 20. 6 Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er här är det fadern som sänder anden i Jesu namn I kapitel 16 vers 5 till 7 nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fylld av sorg. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och här är det sonen som sänder Den helige ande till sina lärjungar. I kapitel 15, 26 har vi denna vers som uppenbarar så mycket av treenigheten. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Så den helige ande utgår ur faden. Som vatten strömmar ur en källa så strömmar Guds ande ur faden dag och natt. Hela tiden utgår anden ur faden. Men Jesus säger det är jag som sänder hjälparen, den helige ande. Och när han kommer då ska han vittna om mig. Här ser vi ju treenigheten i full aktion. Och i kapitel 7 så bekräftar Jesus detta att han ger helig ande till oss människor. Vi kommer till den 37:e versen. Och det här är ju lövhudehögtiden. på den sista dagen, den största i högtiden stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så, vart ska man gå om man är törstig? Man ska gå till Jesus. Han ger levande vatten. Det är alltså den helige ande som han ger till människor. Som kommer till honom med ett törstigt hjärta. Och vem har den här makten? Ja, Gud. Men inga människor kan ge helig ande till andra Jesus Kristus är domaren och då bör man ju tänka till lite hur många gånger det står i Bibeln att Gud ska döma världen. Men vem är det som är domaren? Jag tittar i kapitel 5, vers 22. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. Ja, så fadern dömer inte någon. Den som dömer överlevande och döda, han heter Jesus Kristus. Det är sonen som har makten att döma. I vers 28, kapitel 5. Förvåna er inte över detta. Till den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Och gå ut ur den. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Men vem är hans röst? Det är ju sonens röst. Sonen ska alltså ge en befallning, och alla döda ska uppstå till liv eller till dom. Och han som har den här makten, han lovar. Att han ska låta oss uppstå på den yttersta dagen, den sista dagen. Vi är kapitel 6 och vi läser vers 38-40: till Så jag inte kommer ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: Att jag inte ska förlora någon enda av dem som han har gett mig utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så vem har denna auktoritet och makt? Ja, det har Gud, men ingen annan än Gud. Sonen är ju ett med faden. Gud är en. Sonen var Gud och sonen var hos Gud läste vi i första och andra versen. Och i det tionde kapitlet möter vi detta att Jesus gör anspråk på att han är ett med faden. I vers 30. Jag och faden är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Så de förstår vad det är för anspråk han gör. Och de griper efter stenar för att stena honom där på fläcken. I talet igen i kapitel 16. Så ser vi det här hur fadern och sonen och anden verkar tillsammans. Kapitel 16, vers 14 och. 15. Han, alltså den heliga ande, han skall förhärliga mig. Till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad faden har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så vad är det anden förkunnar? Det är det som fadern och sonen har och är. Han tar av det som är sonens och ger till lärjungarna. I det sjuttonde kapitlet i Jesu bön så ser vi hur han ber i vers 9 och 10. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem Johannes evangeliet är de lärjungarna de som följer Jesus de är gåvor från faden till sonen och Kristus säger till faden de är ju dina men de är också mina för allt vad du har har också jag och vem är då sonen ja Han är Gud. Det var alltså Gud som uppenbarade sig i Jesus Kristus. Vi läste kapitel 1, vers 14, hur det eviga ordet blev människa, blev kött och tog sin boning ibland oss. Gud uppenbarade sin människa. Vi läste i vers 18 hur ingen har sett Gud. Men den enfödde sonen som är hos fadern och som själv är Gud- har gjort honom känd. Han har alltså uppenbarat Gud i sin person. Och i tolfte kapitlet har vi slutet av Jesus offentliga verksamhet i Johannes evangeliet. Och vi kommer till den fyrtiofjärde versen där Jesus ropar. Jesus ropade, den som tror på mig. Han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Så om man förstår, ser handlar ju inte om att se på något yttre sätt, men att se vem man verkligen är. Så om man ser vem Jesus Kristus är, då ser man alltså Gud i Jesus Kristus. Så han är en uppenbarelse av Gud. I hela sin person. Och vi bygger på de här berömda verserna. Kapitel 14, vers 6. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Här efter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss se faden så räcker det för oss. Jesus svarade så länge jag har varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du då säga? Låt oss se faden. Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Faden förblir i mig- och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Ja, han är en uppenbarelse av Gud. Den som har sett honom har sett Gud i Jesus Kristus. Och i Bibeln är det så att ära och tillbedjan tillhör bara Gud. Man får inte tillbe någonting annat än Gud. Men vi möter någonting här i Johannesevangeliet där det också tillhör sonen. I kapitel 5, vers 22 och 23. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sändt honom. Så det går inte att säga då liksom, jag ärar bara Gud, alla ärar till Gud. Fadern, sonen bryr mig inte om. Nej, så är det inte. Man ska ära sonen som man ärar fadern. om man inte ärar sonen så ärar man inte fadern. I nionde kapitlet så ger Jesus syn till en blind person. En som var född blind blir seende. Och han blir seende på mer än ett sätt upptäcker vi när vi kommer lite längre in. Vi kommer till trettiofemte versen. Jesus fick höra att de hade drivit ut honom. Och när han fann honom sa han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Tala om det så jag kan tro på honom. Jesus sa. Du har sett honom. Den som talar med dig. Han är det. Då sa mannen. Jag tror, Herre, och han tillbad honom. Han fick sina ögon öppnade på mer än ett sätt. Han såg vem Jesus var. Och i det 20 kapitlet möter vi Thomas, som inte var med när Jesus uppenbarade sig första gången. För lärjungarna men en vecka senare var han med. Och det var ju Thomas som sa. Jag kan inte tro att han är uppstånden. Om jag inte får sätta fingret i hålen efter spikarna. Och sätta handen i sidan där de stack upp honom med ett spjut. Så kan jag inte tro att han faktiskt lever. Det går inte. Detta är omöjligt. Och så en vecka senare. På den första veckodagen söndagen. Kommer Jesus igen när de är församlade. Och... Då talar han speciellt till Thomas och vi kommer till den 26 versen. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Så, här har vi Thomas bekännelse rakt på. Och det här har ju varit den kristna kyrkans bekännelse från dag ett. Att Jesus Kristus är sann Gud. Så man tittar på det här med Jesu titlar och egenskaper. Och så går man igenom dem allihopa. Evangeliet säger direkt, Jesus Kristus är Gud. Han är uppenbarad som jag är. Alltså hänvisad till det heliga Guds namnet, Yahweh. Han kommer som skaparen, som skapar bröd och, och vin. Han är livet självt. Han uppväcker döda, absolut. Men han ger också evigt liv åt alla de som följer honom. Han kan till och med ge Guds ande till människor. Han är allas domare. Sonen är ett med fadern. Gud uppenbarade sig Jesus. Och till och med ära och tillbedjan tillhör sonen. Så, vem är han? Ja, sann Gud sann människa, absolut. Och eh, tiden har gått men jag hade tänkt nämna några ord om vittnesbörd som ges genom evangeliet. Eh, också mycket intressant. Här finns vittnen från gamla testamentets tid. Surprise, surprise. Vi läste redan om Abraham som jublade över att han skulle få se Jesus idag. Han fick se den och blev glad. I ka- femte kapitlet så säger Jesus om Mose att om mig har han skrivit så trodde ni Moses, skulle ni tro på mig och i det tolvste kapitlet eh, står det i evangeliet i vers 41 att Jesaja, att han såg hans härlighet och talade om honom, men vem är honom här? Det är ju Jesus, det är ju sonen som är honom, det betyder att Jesaja i sin uppenbarelse i Jesaja kapitel 6 faktiskt såg Gud, han såg ju Herren upphöjd som satt på en helig tron. Vem såg han? Han såg sonen. Och det fanns ju samtida vittnen. Vi läste en hel del i prologen, inledningen här, 1-18. Vad aposteln Johannes själv har sagt om honom. Ja, han sa ju rakt på att han var Gud. Johannes döparen har vittnat om honom. Jag har sett det, jag har vittnat. Han är Guds son, kommer det till slut med Johannes. Men han sägs oerhört mycket mer om Jesus- vi har Andreas, vi har Filippus och Nathanael, de första lärjungarna där i, i första kapitlet och de bekänner Jesus som Messias, som Israels konung. Guds son kommer fram där. Vi har de samarierna i Sykar som till slut kommer med den fantastiska bekännelsen att vi vet nu att han i sanning är världens frälsare. Och vi har aposteln Petrus, när så många lärjungar går bort ifrån och Jesus säger, ska ni också lämna mig? Petrus säger, men här är till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Vi har den sörjande Marta som bekände att hon trodde att Jesus, jag tror att du är Messias, Guds son. Det är det som är hela nyckeln i det här evangeliet. Och sist hade vi Thomas som bekänner, min Herre och min Gud. Så när man tittar på de här vittnena så stöder ju de hela temat i Johannes evangeliet. Och temat det är just det som Johannes själv har sagt. I det 20 kapitlet så säger han så här i absolut slutet där. 30 versen. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så, därför är de här tecknena här och hela Johannes evangeliet visar just den här tesen att Jesus är Messias. Han är Guds son. Han är Gud som blev människa. Vi avslutar med att be tillsammans. Tack Herre för vittnesbördet om dig i Johannes evangeliet. Det är så tydligt. Det går inte att läsa detta evangelium och komma fram till någon annan slutsats än att du är sann Gud som blev människa. Och tack att vi får stämma in i Thomas bön och bekännelse, min Herre och min Gud. Vi tackar dig, vår älskade Herre. I Jesu namn. Amen.